0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous Eris et Makemake sont deux planètes naines de notre système solaire qui sont de la famille de Pluton. Une équipe d'astronomes a eu l'idée de les observer avec le télescope Webb et son spectromètre NIRSPEC pour travailler avec la lumière solaire réfléchie par leur surface glacée à des longueurs d'onde allant de 1 à 5 micromètres. Ils parviennent ainsi à déterminer des rapports isotopiques d'eutérium sur hydrogène et carbone 13 sur carbone 12, ce qui les mène sur l'origine de l'hydrogène et du carbone de la surface des deux planètes naines. L'étude est publiée dans Icarus. Eris est de masse intermédiaire entre Triton et Pluton, mais légèrement plus petite que Pluton. Un diamètre de 2326 km contre 2377 km. Et elle a une densité apparente un peu plus élevée. La densité plus élevée implique une composition riche en roches, fournissant une chaleur interne provenant de la désintégration des radionucléides à vie longue. Eris orbite beaucoup plus loin du Soleil que Pluton à une distance moyenne de 68 unités astronomiques. Mais sa forte excentricité l'amène à 38 unités astronomiques au Perielli et à 98 unités astronomiques à l'aphélie, ce qui entraîne une différence de près d'un facteur 7 dans la lumière solaire incidente au cours de son orbite. Les observations photométriques montrent qu'Eris a un albédo très élevé et présente très peu de variabilité photométrique lorsqu'elle tourne sur son axe. Cette faible amplitude de la courbe de lumière rend la durée du jour d'Eris difficile à déterminer. Une combinaison d'observations au sol et dans l'espace a récemment révélé qu'elle était synchrone avec celle de son satellite Dysnomia, avec une période orbitale de 15,8 jours. Ça a été montré dans trois études de l'année dernière. Et si l'on suppose que l'axe de rotation d'ERIS est aligné avec le pôle orbital de dysnomia, ça impliquerait une obliquité élevée de 78 degrés avec des implications importantes pour les saisons d'ERIS. Makemake est quant à elle un corps un peu plus petit avec des axes équatoriales et polaires compris entre 1400 et 1500 km, donc euh, de taille intermédiaire entre Pluton et Charon. Makemake est similaire à Eris en ce sens qu'elle a son périhélie à 38 unités astronomiques Bien que son aphélie soit beaucoup plus proche que celui d'Eris, à seulement 53 unités astronomiques, en raison de son demi-grand axe et de son excentricité plus petit. Makemake ressemble à Eris par son albédo très élevé et une faible variabilité de la courbe de lumière. Diverses périodes de rotation ont été rapportées depuis 2007, allant de 8 à 23 heures. La découverte d'un satellite par Parker et collaborateurs en 2016 ouvre la perspective de déterminer une masse et une densité plus précises pour Makemake, mais on n'en est pas encore là. Makemake, Eris et Pluton partagent toute une polarisation linéaire similaire de leur lumière, probablement liée aux propriétés de diffusion de la lumière par leur glace de méthane mobile, selon les saisons. Il faut dire que Eris et Makemake sont les corps du système solaire qui possèdent les bandes d'absorption de méthane les plus fortes. Leur surface est pleine de glace de méthane. Et cela pose d'importantes questions. La première étant... D'où vient ce méthane Étant donné que les comètes contiennent généralement du méthane, on pourrait supposer que le méthane a été accumulé à partir de la nébuleuse solaire, tout d'abord en galets, puis en planétésimo, à de grandes distances héliocentriques. Mais il est également possible que du méthane ait pu être produit à l'intérieur d'Eris et de Makemake, par analogie, avec les processus géochimiques proposés pour Pluton et Titan. Et une autre question que se posent les planétologues est celle de savoir comment Eris et Makemake parviennent-elles à conserver un albédo élevé On rappelle que l'albédo, c'est la réflectance de surface. On sait que la glace de méthane, lorsqu'elle est exposée à un rayonnement énergétique, est rapidement transformée en hydrocarbures plus lourds et finalement en macromolécules sombres et rougeâtres qu'on appelle du tholin. Les planétologues ont commencé à imaginer une variété de scénarios de resurfaçage inspirés par les divers reliefs de Pluton et de Triton. Si le dépôt de méthane en surface est suffisamment épais, le renversement glaciaire convectif pourrait notamment continuellement rafraîchir sa surface, faisant d'Eris et de Makemake des « planètes spoutniques » comme les avait nommés Grundy et Umuram en 2017, à l'image de la Planitia spoutnique de Pluton qui est une autre région remarquable pour son albédo élevé et ses couleurs relativement neutres. Et puis, d'autres glaces volatiles peuvent fournir des indices très utiles pour comprendre ce qui se passe à la surface de Eris et de Makemake, On pense au diazote, le N2, au monoxyde de carbone, le CO, au C2H4, au C2H6, et bien sûr H2O, CO2 et CH3OH, puisqu'ils ont été détectés sur de nombreux autres objets extérieurs du système solaire. Bien que ces espèces soient volatiles dans des environnements plus chauds, elles seraient inertes ici aux températures de surface d'Eris et de Makemake. Et leur présence pourrait potentiellement indiquer un processus qui s'oppose à leur enfouissement sous des matériaux plus mobiles ou bien qu'elle soit produites à la surface par une délivrance exogène ou production radiolytique. C'est donc pour en savoir plus sur l'origine du méthane, entre autres, que William Grundy de Lowell Observatory et ses collaborateurs ont demandé et obtenu du temps d'observation sur le télescope web pour étudier les deux planètes naines. Grâce au spectre infrarouge enregistré par le télescope web, Grundy et ses collaborateurs montrent qu'il existe des preuves d'une absorption de glace d'azote sur Eris à 4,2 microns de longueur d'onde, mais pas sur Makemake. Concernant le monoxyde de carbone, CO, Aucune trace n'est observée à 4,67 microns sur aucun des deux corps. En revanche, pour la première fois, des bandes d'absorption de deux isotopologues lourds du méthane, c'est-à-dire des molécules de méthane qui comportent des isotopes du carbone ou de l'hydrogène, sont observées à 2,615 microns pour le C13H4 qui inclut un un atome de de carbone 13 ainsi qu'à 4,33 microns euh, pour le C12H3D qui inclut un atome de deutérium en remplacement d'un atome d'hydrogène et à 4,57 microns qui est également une raie du C12H3D. Ces mesures permettent aux chercheurs de mesurer des rapports isotopiques D sur H, donc deutérium sur hydrogène, qui valent 2,5 10-4 et 2,9 10-4, respectivement, pour Eris et Makemake. Je vous passe les incertitudes. Et ainsi que des rapports donc C13 sur C12, qui valent 0,012 et 0,010, respectivement, pour les deux planètes naines. Alors, ces mesures de ratio isotopique sont très intéressantes, car les ratios D sur H mesurés sont bien inférieurs à celui du méthane, vraisemblablement primordial, de la comète 67P churyumov gerasimenko Mais, en revanche, ils sont similaires au rapport rapports d'essurage qui sont trouvés dans l'eau de nombreux objets plus grands du système solaire externe. Cette similitude fait dire à Grundy et ses collaborateurs que les atomes d'hydrogène présents dans le méthane sur Eris et Makemake proviennent de l'eau, ce qui indiquerait des processus géochimiques dans des environnements chauds passés ou même encore en cours dans leur couche interne. Alors concernant les ratios des isotopes du carbone, C13 sur C12, eh bien ils semblent cohérents avec les valeurs couramment observées dans le système solaire. Pour Grundy et son équipe, cela suggère qu'il n'y a pas d'enrichissement substantiel en C13 comme ça pourrait se produire si le méthane actuellement à leur surface était le résidu d'un inventaire beaucoup plus important. Qui aurait été en grande partie perdu dans l'espace. Les explications possibles incluent donc un dégazage géologiquement récent des couches internes, ainsi que des processus qui recyclent l'inventaire de méthane en surface pour maintenir les surfaces supérieures rafraîchies. Ces beaux résultats ne sont qu'un avant-goût, puisque Grundy euh, et son équipe annonce en conclusion que des résultats isotopiques similaires sont attendus dans un avenir proche pour la glace de méthane sur Pluton et Triton et pour la glace d'eau pour Omea et les membres de sa famille. Et tout ça grâce à des spectres du télescope Web, le JWST, qu'ils possèdent déjà dans leur disque dur. Ils sont en train de travailler dessus, on l'imagine. Ces études donnent un premier aperçu des rapports isotopiques d'éléments cruciaux pour les petits corps transneptuniens qui ont une histoire évolutive complexe. Grâce au télescope web, notre connaissance de ces corps progresse de façon spectaculaire. Il est intéressant de constater que nous pouvons apprendre quelque chose d'utile sur les structures internes et les conditions physiques dans l'intérieur profond de ces petits corps simplement en mesurant des rapports isotopiques. Cela n'aurait pas été possible sans les données du télescope web. En guise de conclusion, Grundy et ses collaborateurs se prennent à rêver un peu en précisant qu'une activité hydrothermale pourrait favoriser la génération de déséquilibres chimiques, et que l'on pourrait considérer Eris en particulier comme un monde océanique possible, et donc comme la candidate la plus éloignée pour l'habitabilité dans le système solaire. Oui, alors c'est un peu rapide, mais il faut bien conclure. L'article de William Grundy et ses collaborateurs est paru dans Icarus, le volume 411, daté du 15 mars 2024. Et il porte le titre euh, ⁇ Mesure des ratios D sur H et carbone 13 sur carbone 12 ⁇ dans la glace de méthane sur Eris et Makemake, preuve d'une activité interne.